0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Montagsgelaber. Jetzt habt ihr zweimal einen Willkommen, weil ich habe ja auch ein Intro, aber ich glaube, das passiert mir oft. Badums. Ich sitze hier an meinem Schreibtisch mit einem besonderen Notizzettel heute, der ist sehr, sehr wild, mit zig Sternchen. Ähm, er ist das reinste Chaos und ich bin gespannt, wie gut oder weniger gut er mich durch diese Folge führen wird. <lacht> ähm, also bleibt gespannt und äh, vielleicht muss ich auch noch mal von vorne anfangen. Man weiß es nicht. Ähm, heute ist Freitag, der 29. Ich habe auch indirekt ein bisschen Stress, wobei ich mir eigentlich keinen Stress machen müsste, aber manchmal macht man es ja doch. Denn wir wollen nachher in Urlaub fahren. Und zwar gönnen wir uns einen Kurzurlaub in Prag. Und ich habe noch nicht gepackt. Jetzt ist es kurz vor zehn. Ich brauche jetzt erstmal eine Weile, um die Folge aufzunehmen. Und dann muss ich noch packen. Aber es sind ja nur ein paar Tage. Von daher muss man eigentlich nicht, nicht viel mitnehmen. Aber ja, nee, also ich muss doch viel mitnehmen. Das macht es irgendwie noch schlimmer. Es ist einfacher für zwei Wochen zu packen, als nur für drei, vier Tage. Zumindest geht es mir so, was die Outfits angeht, weil man da so, so mehr Auswahl braucht. Und ich brauche auch für drei, vier Tage viel Auswahl. Aber egal, darum soll es auch heute nicht gehen. Denn ähm, ich habe eine vielleicht sogar ein bisschen polarisierende Überschrift, einen polarisierenden, ähm, vielleicht einen triggernden, hoffentlich aber auch einen spannenden Titel für die heutige Folge gewählt, nämlich Beziehungskiller Hausbau Teil 1. Ja, und damit schließen wir die Rohbauphase auch ab und kommen jetzt in Staffel 2. Und da gibt es ein bisschen mehr tiefgründigere Talks, vielleicht, vielleicht auch nicht. Wir werden mal sehen. Aber, ja, das, äh, das war mein Ziel, Staffel 1 jetzt abzuschließen und mit Staffel 2 zu starten und Warum auch immer ich auf die Idee gekommen bin, ich finde es nach wie vor gut. Deshalb sprechen wir jetzt mal heute über das Thema Beziehungskiller-Hausbau, denn jeder weiß ja, dass Hausbauen nicht ganz so einfach ist. Ja, Hausbauen ist sehr stressig, haben die Menschen gesagt, bevor wir unterschrieben haben. Sie haben auch gesagt, es sind schon einige Beziehungen daran zerbrochen. Ja... Sind auch schon Beziehungen an anderen Sachen zerbrochen. Liegt jetzt nicht immer nur am Hausbau. Liegt aber vielleicht daran, dass man ja, mit den Problemen anders oder stärker konfrontiert wird, weil man eben zusätzlichen Ballast, Stress, zusätzliche Herausforderungen hat durch dieses Riesenprojekt. Natürlich kamen auch Sätze wie Wollt ihr wirklich so viel in Eigenleistung machen? Ja. Wollen wir. Immer noch. <lacht> Finden wir cool. Ist auch anstrengend, aber es ist, ist cooler als anstrengend. Und der Lerneffekt. Ihr könnt es wahrscheinlich schon gar nicht mehr machen Der Lerneffekt. Ich mag den Lerneffekt. Ja, und bevor ich euch von unseren Erfahrungen berichte, möchte ich äh, diesen Aussagen zusammen mit euch auf den Grund gehen und da vielleicht schon die ein oder andere Erfahrung mit einspielen lassen, und dafür brauche ich jetzt diesen wilden Zettel, wo ich mir ein paar Notizen gemacht habe. Und wir fangen mit der Aussage 1 an. ausbau ist extrem stressig. Ja, haben wir alle jetzt schon tausendmal gehört gefühlt, wenn es überhaupt reicht. Wissen wir, haben wir zur Kenntnis genommen. Aber warum sagen das denn alle? Oder warum ist das denn auch wirklich so stressig? Ähm... Mein Papa hat so einen Spruch, den finde ich hier jetzt ganz passend und der steht hier auch auf meinem Notizzettel, deshalb muss ich den jetzt hier einbringen. <lacht> mein Papa sagt gern, Stress hat man nicht, man macht ihn sich. Lass das mal kurz auf euch wirken. Ich wiederhole es auch nochmal. Stress hat man nicht, man macht ihn sich. Und ich finde, an diesem Satz ist auf jeden Fall mehr als ein Funken Wahrheit dran. Den Satz jetzt in der ersten Instanz zu verstehen, ist das eine, den Satz aber tiefgründig zu verstehen, ist das andere. Deshalb habe ich den auch wiederholt und das wird nicht reichen. Bei mir hat es auch Jahre gedauert, bis ich den so richtig verstanden habe. Und wieso macht man sich denn jetzt eigentlich vor allem beim Hausbau so viel Stress? Die Frage hat sich bestimmt der ein oder andere Häuslebauer schon mal gestellt oder der oder diejenige, die vielleicht noch vor diesem Projekt stehen oder vielleicht auch andere, die im Freundeskreis Freunde haben, die eben bauen, wie auch immer. Wie so oft ist es dieses Expectation versus Reality-Phänomen. Man hat also eine hohe Erwartungshaltung an sich selbst und aber auch an andere, die eben bei diesem Projekt beteiligt sind. Das sind Freunde, freiwillige Helfer, Familienmitglieder, das sind aber auch teilweise ja, Experten, also Firmen, ähm, die eben bei diesem Hausbau unterstützen, bei diesem großen Projekt. Und bei der Erwartungshaltung, da geht es ganz oft um Zeit, Zeitpläne, Fristen. Es geht aber auch um die Erwartungshaltung hinsichtlich, wie groß muss denn vielleicht ein Haus sein? wie viel Platz brauchen wir wirklich, wie viel können wir uns leisten und wie groß würden wir uns das Haus dann wünschen, weil wir auf Social Media und Co. immer so riesengroße Häuser sehen. Und vermeintlich alle jetzt große Häuser brauchen. Und weil das alle brauchen, will ich das vielleicht auch, aber will ich das wirklich, weil ich es will? Oder will ich das, weil ich denke, dass die anderen das erwarten, dass die anderen das wollen und dass ich dann vielleicht einen besseren Stellenwert habe, dass ich eine höhere Anerkennung habe. Glaube ich vielleicht, dass ich mich dann selbst besser fühle, wenn ich ein großes Haus habe und diese Erwartungen erfülle. Vielleicht möchte ich auch Trends unbedingt umsetzen. Vielleicht gibt es auch da die Erwartungshaltung. Es soll ja modern sein, es soll ja cool sein. Da muss ich sagen, bei uns passt diese Aussage mit den Trends. Und will man zeitgemäß sein zum Thema Elektrik? Brauchen wir denn Smart Home? Ja, es macht schon Sinn, neue Sachen zu verbauen in einem neuen Haus, mit der Zeit zu gehen. Aber muss es immer das Neueste sein? Brauche ich das, dass ich alles über die Sprache steuern kann? Oder reicht es mir, das so vorzubereiten, dass ich das mit wenig Aufwand nachrüsten kann? Und dafür braucht es gar nicht so viel. Jetzt klicke ich auch auf die Lichtschalter und ich habe nicht das Bedürfnis, mit meinem Licht zu reden. Sondern es funktioniert so ganz gut. Ähm, vielleicht reicht auch ein Bewegungsmelder. Also es ist ein Trend, es ist aber ein Stück weit auch mit der Zeit gehen. Und wo setzt man da die Grenze? Und nur weil man sich das vielleicht leisten kann, heißt es ja nicht, dass man es sich leisten muss. Und das ist auch eine wichtige Erkenntnis, nur weil ich, weil es irgendwie möglich wäre, jetzt auf einmal das Doppelte zu zahlen, nur dass alles smart ist, heißt es das nicht, dass es dann auch wirklich sinnvoll ist für mich, für unsere Lebenssituation. Also irgendwie ist so ein Haus ja auch immer ein Statussymbol. Welchen Status möchte ich denn haben? Wie, wie möchte ich mich denn vorstellen? Möchte ich sagen, ich bin immer nur Bauherr und kommt vom Land oder möchte ich was anderes über mich erzählen? Möchte ich nicht nur Bauherr sein oder möchte ich, wenn ich über das Haus erzähle, erzählen, wie groß das Haus ist und welche Trends man alle umgesetzt hat, wie modern das alles ist? Möchte ich das wirklich als Statussymbol vielleicht ein Stück weit ausschlachten? Oder möchte ich das Haus einfach als Haus, als Zuhause als Gebrauchsgegenstand in gewisser Weise nutzen. Und es gibt diese Erwartungshaltungen bewusst, aber es gibt auch ganz viele unterbewusste Erwartungshaltungen. Also vielleicht macht man sich gar keine Gedanken im ersten Schritt, was einen so indirekt belastet durch die verschiedenen Kanäle, die man heutzutage so hat. Vielleicht gibt es auch Konkurrenz innerhalb der Familie oder innerhalb des Freundeskreises, wenn man gleichzeitig mit so einem Projekt anfängt. Vielleicht sogar auch innerhalb eines Neubaugebiets. Oh, schau mal, ähm, die haben ein total großes Haus. Schau mal, die haben schon die Garage stehen. Guck mal, die haben ja gar keine Garage geplant und das Haus sieht aber klein aus. Die Aussagen gibt es ja immer mal wieder. Und die hat bestimmt auch jeder von euch schon mal irgendwo gehört und... Jeder hatte vielleicht auch schon mal so den ein oder anderen Gedanke von dem, was ich gerade aufgezählt habe. Und das ist nicht schlimm. Das ist menschlich, das ist normal, aber wichtig ist, dass man am Ende versteht, dass es ja um denjenigen geht, dem das Ganze gehört. Und wenn derjenige sagt, ich brauche kein Riesenhaus, ich brauche keine Garage, dann ist das ja auch okay. Oder ich brauche kein Smart Home. Oder ich brauche nur bedingt Smart Home. oder ich treffe nur die Vorbereitungen. Whatever. Ja, und zum Thema Stressoren, Stressfaktoren, wie auch immer ihr es bezeichnen wollt, da gehört vielleicht auch das Stichwort dazu wenig Kontrolle. Also wenig Kontrolle steht hier zumindest als nächster Bulletpoint auf meinem Zettel hier. Und mit wenig Kontrolle meine ich die unzuverlässigen Aussagen von Parteien, die bei so einem Riesenprojekt beteiligt sind. Auch das hat jeder schon mal irgendwie mitbekommen. Oftmals wird das mit dem Stichwort Handwerkern verbunden, das ist aber nicht immer fair. Ähm, deshalb bleiben wir bei verschiedenen Parteien, weil da gibt es ganz viele Parteien, die bei dem Projekthausbau beteiligt sind. Und viele davon treffen bekanntlich und traurigerweise unzuverlässige Aussagen. Manchmal, weil sie es nicht anders gewohnt sind, weil es schon dazugehört. Manchmal, weil sie Lieber eine Zusage machen und später das Ganze verschieben, als direkt eine Absage zu machen, weil sie vielleicht ihr Gesicht wahren wollen, weil sie es nicht anders können, weil sie vielleicht vor allem auch in der aktuellen Zeit, jetzt wissen sie, sind zwar noch die nächsten Monate verplant, aber was passiert in einem halben Jahr? Lieber vertröste ich den Kunden und habe dann noch einen Auftrag, auch das kann ein Beweggrund sein. Auch da gibt es ja zig verschiedene Hintergründe, aber... Für die Bauherrschaft ist es nach wie vor schwierig, wenn man wenig Kontrolle bei diesem Projekt hat und durch unzuverlässige Aussagen den Zeitplan unkontrolliert immer und immer wieder verschieben muss. Da hängt ja sprichwörtlich ein riesen Rattenschwanz dann am Ende des Tages dran. Und die Zeit kostet meistens auch Geld. Und wenn es in Anführungszeichen nur zusätzliche Mietkosten sind, weil man die Kündigung der Wohnung, in der man aktuell lebt, noch weiter verschieben muss, wenn man das überhaupt kann. Vielleicht muss man ja auch raus, weil es schon Nachmieter gibt. Und was auch bestimmt schon jeder gehört hat, es gibt ganz viele unvorhergesehene, kleine oder auch größere Katastrophen, die dann wiederum auch dafür sorgen, dass man wenig Kontrolle hat, was die nächsten Schritte angeht, weil man sich erstmal um diese kleine oder größere Katastrophe kümmern muss. Und dann ist der Rest hinten raus erstmal egal, beziehungsweise zweitrangig, weil man jetzt erstmal diese Baustelle innerhalb der Baustelle verarzten, versorgen, beheben muss, wie auch immer. Ja, und zum Thema unzuverlässige Aussagen. Da hat es auch ganz viel mit Kommunikation zu tun. Also in der Baubranche oder viele, die schon selbst gebaut haben, viele Bauherren, Bauherrschaftsmenschen, äh, berichten davon, dass die Kommunikation nicht einfach ist. Wir haben auch schon die Erfahrung gemacht. Das liegt nicht immer nur an Sprachbarrieren, mitunter aber auch daran. Und wenn dann schlecht kommuniziert wird, der Zeitplan verschoben wird, man sich noch über kleinere, mittelschwere oder auch große Katastrophen mal aufregen muss. Auch das gehört dazu. Wichtig ist, dass man einmal quasi das rauslässt und danach wieder positiv nach vorne schaut. Man hat vielleicht gewisse Timeslots, in denen man einfach wenige Erfolgserlebnisse hat. Und das ist ein Stück weit deprimierend und auch so ein Stressfaktor. Bei diesem ganzen Mammutprojekt Hausbau. Also wenn ich keine Erfolgserlebnisse habe, nur Katastrophen, kleine, mittelschwere, vielleicht sogar auch noch sehr große, nacheinander habe, der ganze Zeitplan sich verschiebt, die Kommunikation so oder so schlecht läuft, ja gut, also wenn ich dann keinen Stress habe, beziehungsweise wenn ich mir dank dieser ganzen Stressoren keinen Stress mache, dann habe ich mein Leben schon sehr, sehr gut im Griff. Aber ich denke, dass es den meisten von uns schwer fallen wird, sich da keinen Stress zu machen. Ist ja irgendwie menschlich. Ähm, es ist auch schwierig, da so einen Weg zu finden. Deshalb sind Erfolgserlebnisse und vor allem das Feiern der Erfolgserlebnisse umso wichtiger. Und das ist mit ein Grund, weshalb nicht nur ich, sondern wir als Bauherrschaft echt froh sind, dass wir vieles selber machen und da selbst Erfolgserlebnisse haben. Man sieht, was man getan hat. Man weiß, was man selber gemacht hat. Man hat den Zeitplan für gewisse Sachen selbst in der Hand. Man sieht diesen Erfolg. Man freut sich darüber. Und wenn dann doch mal eine kleine oder mittelschwere Katastrophe passiert, ist es auch ärgerlich. Und auch wir machen uns da immer mal wieder Stress. Aber dann geht es wieder an einem anderen Tag auf die Baustelle. Man hat wieder ein anderes Erfolgserlebnis. Und dann ist dieses kleinere oder größere Drama, ja, schon gar nicht mehr so groß. Ja, als nächster Bullet Point hier auf meinen, meinem sehr wilden Zettel steht hohe außerplanmäßige Zusatzkosten. Ja, auch das ist ein sehr bekanntes Thema rund um dieses tolle Projekt. Ich glaube, es gibt nur sehr wenige, Menschen, die schon ein Haus gebaut haben und sagen können, sie hatten keine Zusatzkosten. Ich kenne keinen. Das mit den Zusatzkosten, da kann man ein paar planen. Das sind ja diese Nebenkosten, die auch einen ganz schönen Batzen am Ende des Tages ausmachen. Aber aufgrund dieser Zeitverschiebungen und der kleineren oder größeren Vorfälle, unvorhergesehenen Ereignisse, kann es auch mal zu Zusatzkosten kommen. Das muss nicht immer direkt mit der Baustelle zusammenhängen. sondern Manchmal hängt es auch einfach mit der Welt zusammen, weil die Holzpreise steigen. Das war ja vor ein paar Jahren ein sehr, sehr großes Thema. Und allgemein Preissteigerungen sind in der heutigen Zeit leider immer mal wieder mit dabei. Und man kann ja nicht alles schon im Voraus bestellen. Man braucht ja auch den Platz dafür. Ja, und wenn es dann irgendwann mal ein sehr großer Batzen vielleicht wird, also viele kleine Zusatzkosten können am Ende auch sehr viele Zusatzkosten, also ein sehr großer, ein sehr hoher Betrag sein. Den muss man auch erstmal tragen können. Und bei mir geht es hauptsächlich darum, ich will das einfach. Also ich habe da so einen inneren Widerstand. Mir Warum, wenn es zum Beispiel um eine Straßensperre geht, warum <lacht> brauche ich in diesem kleinen Ort... <lacht> Eine Straßensperre, ja, ist halt so. Muss man machen, muss man durch. Und warum muss man dafür so viel Geld zahlen? Hm. Was haben wir gemacht? Ich habe einfach selbst die Schulung gemacht und kann jetzt selbst Straßensperren äh, erstellen. Und dadurch sparen wir uns ein bisschen Geld, dass ich dann wieder, oder dass wir dann für schönere Dinge ausgeben können. <lacht> Denn ja, Geld ausgeben ist ja auch eine feine Sache. Wenn es was Cooles ist, also coole Möbel <lacht> oder an sich so ein Haus, da gehören halt leider solche Zusatzkosten wie die Straßensperre dazu. Muss man übrigens nicht immer und nicht überall machen. Deshalb informiert euch da vorher. Ja. Als wir unterschrieben haben, war das noch keine Pflicht. Als es soweit war, war es eine Pflicht. Ja, gehört wohl in die Kategorie dumm gelaufen. Und auch wenn ich das Geld oder wir, nicht nur ich, aber ich hatte da einen größeren Widerstand, ähm, wenn wir das nicht gerne dafür ausgeben, am Ende des Tages mussten wir es dafür ausgeben und haken dran. Aber wenn man eben viele Straßensperren braucht und viele kleinere Katastrophen hat und alles so 500 bis 2000 Euro kostet, dann kann man am Ende auch relativ schnell mal über 10.000 Euro sein. Vielleicht über 20, über 30, über 40.000 Euro sogar. Und da macht schon wieder keinen Spaß. Und dann hat man einen Stressfaktor. Dann aus diesen kleinen oder vermeintlich kleinen Zusatzkosten können ganz schön große Geldsorgen resultieren. Das haben wir schon bei einigen mitbekommen. Wir sind zum Glück stand jetzt verschont, aber wir haben ja auch gerade mal die Fenster drin. So weit sind wir jetzt auch noch nicht. Das ist ein sehr krasses Thema und ich glaube, dass gerade das Thema Geldsorgen für eine Beziehung sehr belastend sein kann, weil es ja um sehr viel Geld geht bei diesem Projekt. Oder, wenn man sagt, okay, jetzt ist es halt so, wir haben durch eine Straßensperre oder durch, ja, kompliziertere Erdarbeiten höhere Kosten, können wir vielleicht irgendwo einen Abstrich machen. Streichen wir eine Garage, können wir doch noch vielleicht den Wohnraum kleiner machen, auch das geht nicht immer, oder ist gegebenenfalls mit Zusatzkosten verbunden. Aber wenn man es schon vorher einplanen kann, oder da noch die Möglichkeit hat, in die was zu ändern, was anzupassen, dann kann man auch das nutzen. Oder man sagt, okay, wir konzentrieren uns nur auf den einen Stock und machen den fertig und ah, vielleicht einzelne Zimmer oder Stockwerke macht man erst später. Früher war das übrigens normal. Also viele Eltern von Freunden haben erst ganz spät das obere Stockwerk beispielsweise ausgebaut das haben sie gar nicht gebraucht. Das wurde erst dann ausgebaut, als quasi die Kinder das als Wohnraum nutzen konnten und vorher war halt die Tür zu. Und in den letzten Jahren ging es immer darum, schnell alles perfekt zu machen, da die Zinsen vielleicht niedriger waren und da auch der Social Media Druck da war, glaube ich, das sind zumindest für mich nachvollziehbare Gründe. Aber man kann auch mal was später machen. Es muss nicht sofort perfekt sein und ja, da muss die alte Couch notfalls halt mit ins neue Haus und dann gibt es halt erst ein Jahr später eine neue Couch. Auch das kann man machen. Aber wenn man dann jetzt gerade nicht direkt davon betroffen ist, lässt sich das auch sehr leicht sagen. Wenn man selbst in dieser Haut ist, sieht die Welt vielleicht schon ganz anders aus, weil man dann nur diese Stressoren hat und den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Und kann ein großer Beziehungskiller sein. Ja, und vor allem, wenn man viel selbst macht, so wie wir, dann hat man auch weniger Zeit für andere Dinge, denn der Tag hat nach wie vor 24 Stunden. keine Minute länger. Nur die Tageszeiten, beziehungsweise die hellen Zeiten oder der Zeitraum, an dem die Sonne scheint, der verändert sich immer mal wieder. Aber der Tag hat unterm Strich 24 Stunden. Und auch vor diesem Riesenprojekt Hausbau konnte man diese 24 Stunden sehr gut füllen mit verschiedenen Dingen. Und auf einmal hat man so ein Riesenprojekt. Egal ob viel oder wenig Eigenleistung. Jeder muss irgendwie irgendwas dann machen, koordinieren, wie auch immer. Das läuft ja nicht einfach so. Irgendwie ist man eingebunden. Und dann hat man weniger Zeit für die Dinge, die man eben vorher mehr gemacht hat. Das ist ja klar. Wir haben jetzt keine Stunden und auch keine Energie einfach mal so dazu gewonnen, sondern wir müssen anders priorisieren. Und das heißt, man hat vielleicht auch weniger Zeit für Zweisamkeit. Und das ist dann nicht so cool. Klar, man hat vielleicht auch auf der Baustelle mit den Themen eine andere Zweisamkeit. Aber die ist dann vielleicht nicht immer so romantisch. Vor allem, wenn es um so unangenehme Themen, Stressfaktoren geht. Es ist also am Ende des Tages irgendwie ein Balanceakt. Vielleicht möchte man auch gerade im Job noch eine Karriere machen, ist da ambitioniert, hat da sehr ambitionierte Ziele, um voranzukommen, um den Weg zu ebnen für das weitere Leben, um da mehr Freiheiten zu haben, um die eigenen Ziele, die man sich gesteckt hat, auch einfach zu erreichen um Erwartungen zu erfüllen, von wem auch immer, vielleicht von sich selbst, von Eltern. Ja, wenn es da schon viele Baustellen gibt, sozusagen, oder hohe ambitionierte Ziele, Dinge, die auch Kraftrauben sind, dann noch der Hausbau dazukommt, vielleicht auch noch Familie, vielleicht hat man schon Kinder, vielleicht hat man aber auch Tiere, auch die brauchen Zeit und Liebe. Und dann noch die Hobbys, hat man vielleicht fixe Trainingstermine, ist man vielleicht einfach platt und möchte einfach nur auf der Couch liegen und geht dann da nicht hin, obwohl man genau weiß, wenn man dort ist, wird es einem tun. Schon allein einfach die sozialen Kontakte. Ja, der Balance-Akt, der ist echt nicht einfach. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Aber er ist machbar. Man muss nur für sich den Weg finden. Und dieses nur, das ist gar nicht so nur. Das ist echt nicht einfach, da den den Grad äh, oder für sich selbst das rauszufinden, wo setzen wir jetzt die Prioritäten? Wann gönnen wir uns eine Auszeit? Wir gönnen uns jetzt über Silvester eine Auszeit, weil ich gesagt habe, es war schön, wenn wir immer viele Leute einladen. Das machen wir auch gerne. Aber in dem aktuellen Hausbau ja, mit viel Eigenleistung, da möchte ich rauskommen. Wir haben nicht den Sommerurlaub so bekommen, wie ich es mir, wie wir beide es uns gewünscht haben weil wir den Fokus auf die Lieferung der Decke gesetzt haben und auch das war richtig. Deshalb gibt es eben im Jahr 2023 für uns zwei Kurzurlaube statt ein großer Urlaub. Und nächstes Jahr gibt es zumindest mal eine Woche Entspannung und dann am Ende des Jahres bestimmt wieder ein Kurzurlaub. Irgendwie so. Mal schauen. Mal gucken, wie dann alles ist, wenn es wirklich soweit ist und wie lange das ganze Projekt sich zieht. Das kann man ja alles zum aktuellen Zeitpunkt schwer greifen. Ja, und was sind denn jetzt noch weitere Stressoren? Weshalb kann man sich denn noch bewusst oder unbewusst Stress machen, vor allem bei diesem großen Projekt? Die meisten, so in unserem Alter, die dieses Projekt angehen, haben wenig Erfahrung. Also selbst wenn man handwerklich begabt ist, vielleicht auch einen... Beruf ausübt, bei dem es um eins der Gewerke im Hausbau geht, geht es halt am Ende des Tages um nur ein Gewerk. Man kennt dann zwar seine Schnittstellen schon ein bisschen besser als jemand, der gar nichts in dem Bereich, also dann gar nichts damit zu tun hat, noch keine Berührungspunkte hatte. Nichts setzt desto hat man erstmal wenig Erfahrungen. Es gibt ja nicht umsonst diese Sprich Sprichwörter, das erste Haus baut man für seinen Feind und danach wird es dann irgendwie so gesteigert, weil man dann halt weiß, worauf kommt es wirklich an, wie spielt was zusammen und so weiter. Aber jedes Grundstück ist ja auch wieder unterschiedlich. Also nur weil das auf dem einen Grundstück die Raumaufteilung super war, heißt es nicht, dass es auf das andere Grundstück genauso passt. Deshalb gibt es ja immer wieder diese Herausforderungen, weil auch wenn schon so viele Häuser gebaut wurden, jedes Projekt doch individuell und einzigartig ist. Weil genau auf diesem Stück Erde eben noch kein Haus gebaut wurde. Ja, und wenig Erfahrung heißt, man macht auch den einen oder anderen Fehler. Auch das gehört dazu. Und dem muss man sich eingestehen. Und der kann größere oder kleinere Folgen haben. Aber in der Regel kann man alles wieder korrigieren. Und wenn man wenig Erfahrung hat, dann hat man oftmals auch Wenig Selbstsicherheit und vielleicht auch nicht so viele Argumente bei Schlechtleistungen, auch wenn man die erkennt. Und das macht es dann natürlich auch schwierig, da entsprechend zu agieren und auch die eigenen Erwartungen da wieder zu erfüllen. Ich glaube, also ich persönlich glaube, dass diese eigenen Erwartungen die größte Last oder die schwerste Last sind, die man in so einem Häuslebauer-Rucksack mit sich trägt oder Bauherrschaft-Rucksack mit sich trägt. Und daran kann aber jeder arbeiten. Das kann jeder selbst beeinflussen. Und das ist das Schöne daran. Ja, was steht hier noch auf meinem schlauen Zettel? Oh ja, der Einsatz von Helfern. Auch da, Stichwort Erwartungen, ähm, man möchte auch den Erwartungen der Helfer und den eigenen gerecht werden. Wer kann wann, wo am besten helfen? Wenn man Helfer einsetzt, macht ja auch nicht jeder. Ähm, welcher Dank ist für welche Hilfe angemessen, <lacht> wie ist die Verpflegung, wie plane ich das, was muss alles vorbereitet sein, was muss nachbereitet sein, was muss man sich gefallen lassen, was muss man sich vielleicht nicht gefallen lassen und warum. Ähm, ja, das Bild nach außen. Wie will man denn als Bauherrschaft wahrgenommen werden von den verschiedenen Parteien, egal ob das jetzt Helfer sind ähm, oder eben die Profis? Das sind auch Kleinigkeiten. Bei uns zum Beispiel parken wir jetzt mit dem Audi oder mit dem VW vor der Baustelle. Wirkt der Audi, Achtung, Werbung bei Markennennung, wirkt der jetzt so, als hätten wir sehr viel Geld und hat es irgendeinen negativen Einfluss auf unser Projekt? Macht der VW sympathischer vielleicht? weil es einfach unser klassisches Baustellenauto ist, wir haben ein Passat. Aber unabhängig von der Automarke, die aber natürlich auch Reaktionen, vor allem auch unterbewusst, auslösen, wenn man gewisse Marken sieht. Das kennt ihr sicher auch. Aber dann kommt es ja auch darauf an, welche Variante davon ist das Ganze. und Wie alt ist das Auto denn? Und vielleicht hat man das ja geschenkt bekommen, auch das kann sein. Vielleicht hat man das ja gar nicht selbst bezahlt. Das ist natürlich auch eine feine Sache, wenn dem so ist. Da muss man es aber auch annehmen. Aber vielleicht hat man auch dafür hart gearbeitet und sich damit schon einen Traum erfüllt. Auch da steckt ja ganz viel dahinter, was man noch gar nicht sieht, wenn man das das erste Mal sieht. Aber dieser erste Blick darauf löst ja auch was aus. Boah, die haben Geld oder naja, das sind solide Leute ja, welches Bild möchten wir denn nach außen vermitteln? Und möchten wir denn das Traumauto, das wir uns geleistet haben, überhaupt dahin stellen, weil es könnte ja dreckig werden? Und sind wir am Ende des Tages nur noch Bauherren? oder dürfen wir auch mal über was anderes sprechen? Das ist auch ein Thema, was gar nicht mal so einfach ist. Denn ja, man erlebt viel zum Thema Hausbau und das erfüllt auch den Tag. <lacht> mal mehr, mal weniger, mal total positiv, mal nicht so positiv und dann gibt es da auch ganz viel zu erzählen und es ist auch schön, wenn die Leute sich dafür interessieren. Aber ich hatte, ich persönlich hatte auch schon die Momente, da wollte ich einfach nicht über Hausbau reden. Und dann hatten wir uns mit Freunden verabredet, die uns unbedingt zu Hause besuchen wollten. Und ich wollte unbedingt von zu Hause raus. Ich wollte was anders sehen, ich wollte in ein Restaurant. Ja, und dann habe ich die Bedürfnisse der anderen über meine gestellt. Besser wäre ein Kompromiss gewesen. Aber darauf wollten sie leider auch nicht eingehen, denn sie wollten ja unbedingt mal unser Haus sehen. Nach da dachte ich, ja, schön, herz ja dann machen wir das halt. Und später, ein paar Tage später, kamen engere Freunde zu unserem klassischen Gyros Donnerstag, den wir gerne machen. Und da war ich so froh, dass keiner die Baustelle sehen wollte. Auch wenn wir bei uns zu Hause waren und ich quasi nicht rausgekommen bin, trotzdem musste ich nicht auf die Baustelle. Und ich hatte mir schon Worte zurechtgelegt, um zu sagen, ich will da heute nicht hin. Und irgendwie haben sie das gespürt, vielleicht, vielleicht auch nicht. Wir sind vorher schon vorbeigefahren oder danach, ich weiß es nicht mehr so genau. Ähm, was ich dann später erfahren habe und noch zu zusätzlicher Erleichterung geführt hat. Ich glaube, ich habe es gar nicht später erfahren. Ich glaube, sie haben sogar gesagt, wir waren kurz da, ist halt voll weit gekommen, voll cool und zack, anderes Gesprächsthema. Sehr geil. Weil ja, es ist schön, wenn sich die Menschen, mit denen man sich trifft oder die einem wichtig sind und diese Herzensmenschen sich für den Fortschritt interessieren. Aber es ist auch wichtig zu verstehen, dass die Bauherren vielleicht auch mal was anderes hören und sehen wollen. Weil man eben nicht nur noch Bauherrschaft ist, sondern man ist trotzdem ja noch die Person, die auch noch andere Interessen hat, auch noch anderes im Alltag erlebt. Weil man geht ja trotzdem noch hoffentlich den Hobbys nach. Und man ist trotzdem noch vielleicht auf der normalen Arbeit und hat auch da was zu erzählen. Und das ist echt wichtig. Das war auch eine sehr spannende Erfahrung das zu erkennen, dass wir, dass sich nicht alles darum drehen muss und dass wir beim nächsten Mal auch einfach sagen können, nein, heute bitte nicht. Wenn ihr es sehen wollt, geht auf eigene Gefahr gerne alleine hin oder wann anders oder wir gehen da kurz hin und danach zusammen essen. Ein Kompromiss. Ja, das ist ziemlich wichtig. So, genug zu diesem... Thema ist man jetzt nur noch Bauherr. Kommen wir nochmal zurück zu der Aussage, Stress hat man nicht, man macht ihn sich. Ja, erneut die Frage, wie entsteht denn dann der Stress? Ja, es gibt viele Stressoren, am Ende hat man irgendwie selbst in der Hand, das wissen wir auch alle, aber es ist trotzdem nicht so einfach. Und wir kommen in Stress, wenn wir glauben, dass wir die Belastung dass das alles so quasi auf uns einbricht, wenn wir das nicht mehr bewältigen können. Vielleicht kann man das auch mal wirklich sich bildlich vorstellen. Weil wenn so viel passiert, wenn die Erwartungen an uns selbst, aber auch von anderen auf uns, auf uns einprasseln, dann passieren mehrere kleinere Katastrophen, die dann auch noch teuer sind. Das heißt, man muss mehr Budget einplanen, man kann sich vielleicht was anderes nicht leisten, muss irgendwie was streichen. Und dann prasselt das alles auf einen ein. Im Job ist vielleicht auch noch stressig und gerade ist so das so ein doofer Tag. Und dann kommen diese ganzen Steine und die erschütten einen einfach. Man kann die gar nicht mehr zurückhalten, die sind so schwer. Und dann ist man da begraben. Und man hat das Gefühl, ich komme da nicht mehr raus. Ich schaffe das einfach nicht. Vielleicht auch, wenn es ganz schlimm ist, vielleicht ich kriege keine Luft mehr. Man hat dann richtig großen Leistungsdruck vielleicht auch. Man ist unzufrieden mit sich, mit dem sozialen Umfeld, mit dem Zeitdruck, mit dem Fortschritt. Vielleicht ist man auch irgendwie verletzt. Manchmal hat man auch irgendwelche Krankheiten, die einen zusätzlich stressen. Und also es ist echt nicht einfach, diese ganzen Stressoren, diese ganzen Steine, die da so auf einen zukommen, wie so aus dem All, so <lacht> wie so kleine Raketen oder... Schnelle Sternschnuppen, die prinzipiell ganz schön aussehen, aber wenn die dann da alle auf einen einprasseln, dann sieht es nicht mehr schön aus. Und ich persönlich habe mir beispielsweise das Ziel gesetzt, auf der Baustelle sichtbare Fortschritte ähm, zu erlangen, als mein Mann im Urlaub, äh nicht im Urlaub auf Geschäftsreise war. Ähm, und das war auch ein großer Aha-Effekt für mich, äh, das, was ich euch jetzt gleich erzählen werde. Denn es war klar, es war lange klar, es war lange geplant, dass er da eben Ende des Jahres zwei Wochen geschäftlich unterwegs ist und ich quasi alleine das sagen, auf der Baustelle habe, mehr oder weniger. Und dann habe ich mir selbst Druck gemacht. Ich habe, warum auch immer, habe ich mir gedacht, ich will da so viel wie möglich erreichen, ich will ihm viel erzählen können, ich will ihm viel zeigen können, ja, und was ist am Ende des Tages passiert? Ich wurde krank. Und wenn ich nicht geschlafen habe oder vor lauter Kopfschmerzen kaum denken konnte, dann habe ich mich unterbewusst wieder gestresst. Ja, vielleicht kennt ihr das. Vielleicht ist, bin ich nicht die Einzige, der sowas mal passiert. Dann war ich echt unzufrieden, dass ich berufliche Termine absagen musste, die mir... Persönlich wichtig waren oder auch verschieben musste, dass mein Zeitplan für die Baustelle nicht, äh, ja, nicht funktioniert hat, dass ich den nicht einhalten konnte. Und so kamen auch bei mir mehrere voneinander unabhängige Stressoren zusammen und das Resultat war in meinem Beispiel eine sehr langsame Genesung inklusive Rückschlag. Also, ja, es haben gerade viele mit verschiedenen Viren zu kämpfen. Und viele berichten, dass es länger dauert. Ähm, das hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen. Ich persönlich bin mir aber auch sicher, dass es bei mir auch ein bisschen der Stress mit reingespielt hat, warum es so lange gedauert hat. Ähm, ja, und dann hat es eben gefühlt doppelt so lange gedauert. Ähm, wie vielleicht ohne den Druck. Also hätte ich mir weniger Druck gemacht wäre wär ich vielleicht schneller genesen, gesund geworden, wie auch immer. Aber man weiß es nicht, es sind alles Spekulationen. Aber ich bin ein Mensch, der auch gerne reflektiert und dann immer wieder versucht, daraus zu lernen und besser zu werden. Und den Druck konnte ich danach auch wieder rausnehmen bin aber trotzdem wieder krank geworden. Naja, <lacht> ja. Ähm, auch das ist natürlich ein längerer Prozess und es waren vielleicht auch eine Aneinanderkettung unglücklicher Ereignisse, und Zufälle, einfach immer. Naja. Ja. Und vielleicht nochmal zu diesem Beispiel zurück. Am Ende des Tages sind wir alle nur Menschen und sollten uns nicht zu viel Druck machen. Definitiv nicht. Und Achtsamkeit sagt sich so leicht, lässt sich so leicht aussprechen, aber es zu leben ist nochmal was anderes. Und ich habe mir da persönlich viel Druck gemacht und es ist aber auch von den verschiedenen Seiten ein bisschen Druck aufgekommen mit Aussagen, die eigentlich gar nicht so gemeint waren das ist menschlich, aber dadurch, dass ich mir selbst Druck gemacht habe, habe ich die anders aufgenommen. Und niemand ist immer perfekt. Das ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Und auch mein Mann ist nicht perfekt. Ich bin es nicht und mein Mann auch nicht. Und unterbewusst hat er dann zusätzlich noch Druck mit gewissen Aussagen in mir drin erhöht. Und eigentlich habe ich mir gewünscht, dass Druck rausgenommen wird. Und er hat gedacht, er macht keinen Druck. <lacht> Und das ist, glaube ich, eine, eine Situation, die auf verschiedene Alltagssituationen auch ähm, ja, gepatcht werden kann. Also das kann man auf verschiedene Situationen im Alltag ähm, angleichen oder ja, mir fällt das richtige Wort nicht ein. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Naja, statt sich also. Vielleicht über den kleinen Fortschritt, den es trotzdem gab, richtig zu freuen, wurde gefragt, ja und was war noch. Und das hat natürlich zusätzlich Stress ausgelöst, ohne dass er es wahrgenommen hat und ohne dass ich es direkt wahrgenommen habe, weil ich musste es ja auch erstmal verarbeiten. Es war also so ein klassisches Sender-Empfänger-Problem, das wir auch irgendwie alle kennen, oder? Und die Frage ist, die ich mir dann gestellt habe, bin ich jetzt sensibel, weil es mich belastet hat, oder ist er ein unsensibler Mensch, weil er gefragt hat. Wohlbemerkt am Telefon, weil er war ja ganz woanders, während tausende Kilometer weit weg. Und die Antwort, die ich für mich gefunden habe, war zweimal nein. Die Situation, die sollte wohl nicht anders sein. Es war wichtig, dass ich das erkenne und dass ich mit ihm drüber spreche, dass wir beide das dann erkennen. Und dass wir den Druck dann auch einfach wieder rausnehmen können, weil man die Winterzeit heißt halt auch Erkältungszeit. Und Erkältungszeit heißt, man muss dem Körper auch mal eine Ruhepause gönnen. Man muss sich erholen, um danach weitermachen zu können. Das gehört dazu. Und ein Hausbauprojekt dauert nun mal ziemlich lange. Das heißt, es kann da auch durchaus mal passieren, dass man da ein, zwei, drei, vier, Mal krank wird. Am Ende des Tages waren es bei mir ja nur Viren, nur Erkältungen. Corona, Grippe und so, Gedöns, Pontitis, ähm, aber es war keine krasse Verletzung. Es hätte auch sein können, dass man sich auf der Baustelle verletzt und mehrere Wochen oder Monate ausfällt. Das wäre ja viel schlimmer und ich glaube, da macht man sich ja auch mal ganz anders Druck. Deshalb bin ich froh, dass es bei uns, total toll, toll, ähm, nur das war. Also was lernen wir daraus? Kommunikation ist sehr, sehr wichtig nicht immer leicht. Und am Ende des Tages sind wir alle nur Menschen und reflektieren hilft. Ja, und dieses lästige Wort Stress, oh, da würde ich gerne mal ein anderes Wort für einsetzen. Stress. Wenn man das schon alleine ausspricht, dann löst es doch irgendwie auch Stress aus. Das ist so ein, das ist kein leichtes Wort. Das ist so ein stressiges Wort, ein schweres Wort, ein bisschen ein, nicht aggressiv, aber Stress. weiß das nicht. Es ist, ist nicht leicht, es sagt schon mit allen möglichen Mitteln, die es so hat, aus, dass es Stress auslösen kann, dass es schwer ist, dass es uncool ist. Ja, und Stress bedeutet auch oft Unzufriedenheit, schlechte Laune und sprichwortlich bedeutet das manchmal auch, dass man eine kurze Zündschnur hat, was wiederum dafür sorgt, dass es schneller zu Konflikten kommen kann, gerade aus ganz banalen Situationen. Und da muss man echt aufpassen. Und wenn es halt sowas wie diese Krankheit ist, ja, oh mein Gott. Wie gesagt, wir sind alle nur Menschen. Wir müssen aber alle auch aufpassen, dass sowas nicht gefährlich wird. Denn äh, ich habe von anderen Bauherr, Herrin, Herrinnen, Bauherrschaftsmenschen ähm, schon mitbekommen, dass das in einem gefährlichen Kreislauf enden kann. Und das war auch so ein Wachrüttler für mich, da nochmal mehr in mich zu gehen, mehr auch mit meinem Mann drüber zu kommunizieren, dass uns sowas nicht passiert. Also auch aus den Fehlern der anderen lernen. Man muss nicht jeden Fehler selbst machen. Und vor allem muss man den anderen kein, darf man, soll man den anderen keinen Vorwurf machen. Es ist sehr ja schön, dass wir es mit einem geteilt haben. Es macht uns alle menschlich. Das ist schön, wenn man auch die negativen Erfahrungen teilen kann. Also vielleicht, ist ja meine Erzählung mit der Krankheit irgendwie ein Trigger für euch. Ähm, der, der Startpunkt, um euch mal zu reflektieren. Um bei euch auch selbst den Druck rauszunehmen. Weil es bringt uns am Ende des Tages nichts, wenn wir uns da wirklich in diesem Kreislauf verfangen. Und wie gesagt, das kann schneller passieren, als man das Wort Stress aussprechen kann wahrscheinlich. Keine Ahnung. Achtsamkeit ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Stichwort. Für sich selbst, aber auch äh, für den Partner und für die Beziehung. Und auch für das gesamte Projekt. Und deshalb mache ich unter anderem sehr gerne Yoga. Mal teile ich die Info mit euch, dass ich Yoga gemacht habe, mal nicht. Am besten ist, ist es, wenn ich jeden Tag Yoga mache. So für mich, für Körper, Geist und Seele. Aber nicht für jeden ist Yoga das Mittel. Und auch ich mache es nicht jeden Tag. Aber wenn man merkt, dass man vielleicht in diese Spirale kommt so wie die Bekannten von uns, dann ist es echt gut, wenn man darüber spricht und daran arbeitet, da wieder rauszukommen. Und deshalb sind die auch ein Stück weit ein Motivator und ein Vorbild, weil ja, das ist passiert. Ist vielleicht sogar auch eine Art Fehler, die da passiert ist. Aber sie haben daraus gelernt und sie, sie haben die Größe, diese Erfahrung mit anderen zu teilen. Das ist doch, das ist doch genial, oder? Also Oftmals, wenn ein Fehler passiert, möchte man den ja eigentlich vertuschen. Also es fällt einem oftmals schwer, Fehler zuzugeben. Uns allem, das ist nicht leicht zu sagen, ja, ich habe da missgebaut. Aber es ist echt gut. Es tut einem selbst gut, das einzugestehen. Man wächst daran, es auszusprechen, es mit anderen zu teilen. Man wächst auch daran, den Fehler zu korrigieren. Man muss sich da einfach nochmal anders dran dran machen an dieses Projekt, an diese Herausforderungen. Und vielleicht wächst man auch eher zusammen. Und dann wird aus einem Fehler eine ganz, ganz tolle Sache. Denn, ja, Fehler bedeutet Wachstum. Ja, wenn wir keine Fehler machen würden, dann wären wir nicht die, die wir jetzt schon sind, weil wir ja immer mal wieder dazugelernt haben. Und so hart es am Ende des Tages auch ist, diese Erfahrungen, die gehören zu solchen großen Projekten einfach dazu. Vor allem, wenn man selbst stark involviert ist. Und es gibt immer unterschiedliche Phasen in solchen Projekten. Man ist in der Regel nicht dauerhaft gleich stark involviert. Und nicht immer muss der Zeitraum länger als ein Jahr sein oder genau ein Jahr sein oder roundabout ein Jahr sein, was auch immer. Meistens dauern große Projekte jedoch auch mindestens ein Jahr, denn ansonsten wären es ja kleinere Projekte, zumindest in meinem Verständnis. Und egal, wie stark man involviert ist, und auch egal, worum es bei dem großen Projekt geht, es muss ja nicht immer das Projekt Hausbau sein. Es gibt auch andere große Projekte, die man verfolgen kann. Am Ende, wenn man so ein großes Projekt hat, dann weiß man zwar, dass man mit Stress auf eine gewisse Art und Weise konfrontiert wird und dass es ständig neue Herausforderungen gibt, die man bewältigen muss. Und man weiß auch bei diesen Mammutprojekten, dass solche Erfahrungen kostenfrei bei dem Gesamtpaket mit dabei sind. Wie schwer dieses kostenfreie Paket aber wirklich ist, wie oft es einem vorgesetzt wird, wie oft es da mal ganz unverhofft angeflogen kommt und vor allem, was man am Ende daraus macht, das weiß man allerdings erst, wenn man mittendrin ist. Mir ist jedenfalls keine Bauherrschaft bekannt, die die Bauphase ganz ohne Stress bewältigt hat. Man hat die Chance, den Partner durch so eine Riesenaufgabe auf eine ganz andere Art kennenzulernen und auch lieben zu lernen. Und Das ist auch am Ende des Tages echt was Wunderbares, wenn man sieht, was man da geschaffen hat und wie man mit den Herausforderungen umgegangen ist. Also eine Herausforderung beim Mauern war für uns beide immer diese dünne, ja, ich nenne es jetzt mal dünne Wand. Also wir haben oftmals, wenn es in ein Zimmer reingeht, an der Außenwand nochmal so 12 cm lange Steine, ähm, dass da dann die Tür hin kann. Also dass sie halt nicht direkt an der Außenwand da ist, sondern dass man auch für die Zage Platz hat und so weiter. Keine Ahnung, was zu Gründe das alles hat. Naja, jedenfalls... Da er sich, dass diese Steine nur 12 cm lang sind, ist es echt gar nicht so cool, die irgendwie da gerade hoch zu bekommen, weil man hat ja nicht diesen Verbund oder diesen Versatz, ähm, wie wenn man halt mit ganzen Steinen mauert. Das ist ein bisschen oh, eine anstrengendere Aufgabe, vielleicht auch die, die Königsdisziplin im Mauern, ich weiß es nicht. Ähm, für uns war es irgendeine Art Königsdisziplin auf jeden Fall, das gerade hinzubekommen. Und Am Anfang hat äh, mein Papa aus Erfahrung uns ein paar Tricks gezeigt. Dann habe ich die weiter optimiert. Dann hieß es, ja, ich soll das immer machen, weil das ja ganz gut geworden ist. Dann war ich krank. Dann hat mein Mann noch ein, zwei solche kurzen Wände gemauert und hat dann nochmal den Prozess optimiert. Und der ist jetzt für mich der beste Prozess. Das sieht am coolsten aus. Und so haben wir uns quasi immer gesteigert und auch diese kleinen Erfolgserlebnisse. Und immer, wenn ich diese, ja, Wände seht, die er jetzt da eben nachträglich gezogen hat, das waren zwei, drei Stück, denke ich mir, wow, das war eine echt gute Idee und es sieht so schön aus. Ja, meine sind auch okay, aber er hat den Prozess nochmal optimiert und das ist einfach cool. Ich bin mal gespannt, ob ich da auch noch dran denke, wenn dann mal alles verputzt ist und man das gar nicht mehr so sehr sieht, aber jetzt denke ich da tatsächlich oft dran und ich muss gestehen, ich sage zu wenig. Also ich werde es ihm nachher auf jeden Fall nochmal sagen dass ich darauf dran denke und dass ich das echt cool finde, wie alles an diese herausfordernde Aufgabe, an diese Königsdisziplin für uns eben rangegangen ist, weil wir sind am Ende des Tages eben keine Maurer. Wir haben diese Tätigkeit angelernt bekommen und haben ein sehr solides Ergebnis erzielt. Das haben wir auch schon von einigen Experten gehört, Das sind wir auch echt stolz drauf. Aber gerade diese Hürden und die tollen Ergebnisse da, das ist schon auch nochmal ein Motivator. Das tut einfach gut. Ja, man wächst also quasi gemeinsam an den verschiedenen Erfahrungen, die man so macht und kann am Ende dann hoffentlich sagen, ich habe wirklich alle Seiten an die gesehen und gemeinsam können wir da alles schaffen. Cool. Das ist so mein Ziel für, für das Ende der Bauphase, wobei ich mir das jetzt auch schon das ein oder andere Mal denke, aber mal schauen, welche kleinen oder mittelschweren Katastrophe, Katastrophen uns noch so begleiten werden. We will see. So, für heute ist es, glaube ich, genug. Ähm, ich würde sagen, das ist ein gutes Ende für Teil 1. Nächste Woche geht es bestimmt mit dem Thema weiter. Vielleicht kommt aber auch irgendein anderes Ereignis dazwischen, von dem ich euch berichten möchte. Ich glaube, über das Thema ähm, ja, Stressfaktoren beim Bau oder auch Beziehungskiller Bau, Hausbau, whatever, kann man äh, noch ziemlich viel sprechen. Ich werde auf jeden Fall noch eine Folge zusammenkriegen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch nicht deprimiert, sondern motiviert. Es war ein bisschen ein ernsteres Thema manchmal, wo auch ich ein bisschen ja mich wieder selbst besonnen habe, ähm, ja, mich selbst reflektiert habe. Und ich wünsche euch auf jeden Fall einen wundervollen Tag. Wenn ihr das Ganze hört Dann und was überlegen, dann ist es, glaube ich, schon das neue Jahr. Kann das sein? Ja, da sind wir schon im neuen Jahr. Deshalb, hatte habe ich ganz vergessen, am Anfang zu sagen, das liegt vielleicht daran, dass zum Zeitpunkt der Aufnahme noch 2023 ist. Deshalb wird es jetzt allerhöchste Eisenbahn. Ich wünsche euch ein frohes und gesundes, auch ein erfolgreiches, aber vor allem ein glückliches neues Jahr 2024. Ich hoffe, dass all eure Träume in Erfüllung gehen, dass ihr weiter an euch wachst und arbeitet und dass ihr weiter den Podcast hört und unser Projekthausbau weiter verfolgt und auch uns gerne Tipps gibt, wie wir uns den Podcast, das Projekthausbau, was auch immer, optimieren können. Und dann wünsche ich euch jetzt noch eine gute Zeit und bis hoffentlich ganz bald.